0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de cœur des possibles, un épisode en solo que j'enregistre dans le courant du mois de janvier, après les fêtes. Et euh, les fêtes ont été pour moi un moment où j'ai retrouvé ma famille. Alors vous pouvez me dire, assez classique. Et on n'avait pas été réunis ensemble depuis plus de dix ans. Euh, et euh, ça s'est très bien passé. Et donc ça m'a montré à quel point euh, j'avais pu faire du chemin ces dix dernières années, pendant ce cycle des dix années euh, passées. Et donc j'avais envie de vous partager de façon euh, intime, une guidance de ce que moi j'ai vécu et de ce qui est possible pour vous si ça vous inspire, de suivre en identifiant ce qui euh, pour moi auparavant était des sources de souffrance dans mon lien euh, notamment euh, aux êtres de, la de ma famille et qui euh, de par un changement de posture et un vrai chemin de guérison, de mise en conscience individuelle et transgénérationnelle, m'a permis de me repositionner et de vivre des relations dans une énergie qui sont complètement différentes. On dit souvent que euh, les fêtes de fin d'année peuvent être très compliquées pour certaines personnes et qu'elles sont en réalité de véritables stages de développement personnel. Et en effet, euh, souvent après avoir fait un chemin euh, voilà, de guérison sur soi ou un chemin en tout cas de, de connaissance de soi, euh, si on est amené à... Euh, Retrouver sa famille, parfois, voilà, il y a des tensions, il y a des choses qui bougent, il y a des... Tout simplement parce que nous, on a fait euh, évoluer nos propres schémas internes et qu'ils ne correspondent plus à certaines loyautés familiales. Donc, on va pouvoir euh, ensemble aujourd'hui parler de ça, euh, de euh, différents points, en fait, que moi, euh, j'appréhende, notamment dans mes accompagnements individuels et dans toutes mes approches pour ramener de la lumière sur ce qui est toxique dans certains fonctionnements que l'on retrouve particulièrement dans les familles, et en réalité qui sont présents euh, ou qui ont pu être présents euh, dans tout type de relations, et comment on peut suivre un chemin pour s'en libérer. Et avant de commencer mon partage avec des clés possibles pour vous sur ce chemin, j'ai envie de vous partager cette citation de Bert Hellinger, donc qui est la personne qui a euh, notamment euh, ramené en Europe la technique des constellations familiales, c'est une citation qui est assez longue et que pour autant je trouve magnifique, et qui parle à toutes ces personnes qui euh, se sentent un peu moutons noirs dans leur famille. Alors je commence la citation. Les moutons noirs d'une famille sont en fait des libérateurs de leur arbre généalogique. Les membres de la famille qui ne s'adaptent pas aux règles ou aux traditions familiales, ceux qui cherchent constamment à révolutionner les croyances, ceux qui choisissent des routes contraires au chemin tout tracé des lignées familiales, ceux qui sont critiqués, jugés et même rejetés, ceux-là sont appelés à libérer la famille des schémas répétitifs qui frustrent des générations entières. Ces soi-disant moutons noirs, ceux qui ne s'adaptent pas, ceux qui hurlent à la rébellion, en réalité, réparent, détoxifient et créent de nouvelles branches florissantes dans leur arbre généalogique. D'innombrables désirs non réalisés, de rêves inachevés ou de talents frustrés de nos ancêtres se manifestent à travers cette révolte. Par inertie, l'arbre généalogique fera tout pour maintenir le cours castrant et toxique de son tronc, ce qui rendra la tâche du révolté difficile et conflictuelle. Arrêtez de douter, et prenez soin de votre rareté comme étant la fleur la plus précieuse de votre arbre. Et cette dernière phrase que je vous partage, que je trouve magnifique, vous êtes le rêve de tous vos ancêtres. Hellinger. Alors si vous aussi, vous avez pu vous sentir mouton noir, ou que vous vous sentez mouton noir, j'ai d'abord envie de vous partager une analyse transgénérationnelle qui, euh, parfois, peut expliquer ce sentiment, cette sensation, tout simplement parce que dans une fratrie, l'ordre euh, dans, dans lequel on est n'est pas anodin et il a un sens. Et souvent, d'après ma lecture euh, des personnes euh, que j'ai accompagnées, que j'accompagne, et d'après les enseignements que j'ai reçus au plan transgénérationnel, souvent, les personnes qui ont ce rôle de libérer la mémoire de l'arbre généalogique sont le second de la fratrie. Parce que le second est celui qui porte la mémoire, qui est... Euh, qui expérimente davantage de difficultés en fait dans euh, la relation et qui est à la fois à le don de réunir et d'être à l'écoute des autres. Donc il a comme un don de médiation. A l'inverse, le premier va être celui qui porte le clan, euh, qui est dans une énergie de fondation euh, et qui commande la fratrie dans euh, un besoin en même temps de parfois suivre ses propres idées et d'ouvrir potentiellement de nouvelles voies euh, en fonction du degré de loyauté qu'il peut avoir envers le clan. Et puis le troisième, c'est celui qui porte l'émotionnel, c'est celui qui porte euh, l'imaginaire, c'est celui qui porte les liens manquants, c'est celui euh, qui va être davantage aussi dans la corporalité. Et euh, pour tous les enfants qui viennent ensuite, eh bien ce schéma se reproduit, c'est-à-dire que le quatrième va prendre un rôle qui est identique à celui du premier. Euh, avec potentiellement d'ailleurs des tensions entre le premier et le quatrième, puisque énergétiquement, ils ont reçu en quelque sorte le même rôle. Euh, et on dit parfois que c'est même celui qui porte le plus le clan, et qui peut être le plus soumis à la pression transgénérationnelle. Voilà pour ce partage que j'avais envie de vous faire sur euh, cet éclairage, de ce qui se joue dans une fratrie et de, de notre ordre de naissance. Et de aussi changer un petit peu de regard et de se dire « Ah ok, en réalité peut-être qu'au plan de l'âme, si c'est quelque chose qui vous parle, au plan de l'âme, vous avez aussi choisi ce rôle euh, qui peut être un rôle de mouton noir, en tout cas qui est un rôle de libérateur. » Et j'ai envie de vous partager ça parce que ce rôle de libérateur, c'est aussi un accélérateur pour moi de conscience. Euh, il est donné à des personnes qui ont beaucoup de courage, qui ont cette capacité de voir euh, ce que les autres n'osent pas voir, euh, de vouloir changer les lignes euh, de fonctionnement d'un clan. Euh, et donc ça, ça demande à la fois beaucoup de résilience, beaucoup de courage, beaucoup d'amour de soi euh, et beaucoup de conscience et de détermination, de persévérance aussi, je dirais. Et donc je trouve que c'est un choix que l'on fait, qui est complètement au service d'un chemin de libération, de son propre karma et du karma familial. Au plan individuel, c'est un choix vraiment d'éveil pour moi. C'est aussi un choix qui souvent permet de vivre aussi cet éveil et ce phénomène de libération dans ses propres relations personnelles que l'on va vivre ensuite bah, avec euh, le, le reste euh, de tout ce qui peut être une, une sphère relationnelle, donc ça peut être des amis, des collègues, des rencontres, en amour, etc. Et personnellement, je vois que euh, ce chemin et ce choix d'un chemin de libération du karma familial au plan individuel a bien sûr grandement influencé mes relations pour me permettre d'aller vers des relations d'amour davantage conscientes et des, des relations d'amour sacrées. Au plan euh, professionnel, je dirais aussi que, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que quand on observe un blocage dans un arbre généalogique qui parfois, euh, tant qu'il n'est pas révélé, tant que le secret n'est pas révélé, le chemin individuel de la personne ne va pas pouvoir s'éclairer. Et donc, dans un accompagnement en reconversion professionnelle, en développement d'activité, il y a souvent euh, des schémas transgénérationnels à lever, des choses à éclaircir. Et dans ce cas... Le fait d'assumer de, de, et de suivre cette voie de libération, c'est aussi une voie pour libérer la prospérité sur votre chemin. Libérer l'épanouissement personnel, libérer le libre arbitre de choisir sa voie et de recevoir le soutien de ses ancêtres dans le monde invisible. Parce que on dit souvent qu'un arbre généalogique peut être un poids peut-être, euh, voilà, quelque chose dont il faut se libérer. En réalité, je crois qu'il n'y a euh, rien dont il faut faire quelque chose. Il y a peut-être à libérer des choses, à euh, lever des énergies qui sont pesantes sur un arbre, et il y a aussi à prendre conscience des ressources qu'on reçoit d'un arbre. Et parmi moi, les premières questions que je pose à mes euh, clients en accompagnement individuel, c'est de mettre de la conscience sur en tout cas, c'est une invitation à mettre de la conscience sur les talents qu'ils ont reçus, les talents uniques qu'ils ont reçus de leur arbre. Et parfois, c'est le talent d'un parent, le talent d'un grand-parent, le talent d'un oncle. En tout cas, c'est aussi une grande ressource et un don de vie et d'amour que l'on a reçu à travers notre arbre. Et donc pour moi, c'est fondamental aussi d'honorer cela parce que c'est dans le sens de la vie. Et puis euh, j'avais aussi envie de vous partager euh, quelque chose qui pour moi est plus de quelque chose que l'on vit au plan conjoncturel actuellement. J'observe que euh, la fin d'année 2022 et le début d'année 2023 ont été pour beaucoup de gens que j'accompagne et beaucoup de gens autour de moi des périodes avec des mouvements très forts dans le relationnel. Euh, des mouvements qui font que des relations karmiques se sont euh, levées ou ont dû être métamorphosées à tous les niveaux, au plan familial, au plan amical, au plan amoureux, etc. Et donc peut-être que ces partages que je vous fais en lien avec la famille pourront aussi vous permettre d'amener de, euh, de la résonance dans ce phénomène que l'on vit depuis plusieurs mois de grande libération euh, karmique au plan euh, de nos relations et bien sûr au plan intérieur, puisque euh, l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ce terme de karmique, c'est euh, l'idée que l'on hérite de quelque chose qui s'est passé soit dans notre passé, dans cette vie, ou dans une autre vie, euh, ou qui peut, euh, que l'on peut aussi hériter bah, d'un arbre généalogique. Voilà. Alors donc ça va me permettre maintenant, sur cette base de ça, donc privilégier, euh, je privilégie ici un axe d'analyse d'un schéma euh, familial transgénérationnel, et je vous invite, si ça vous parle, à le transposer à d'autres relations. Donc je vais vous partager les clés qui pour moi sont évidentes, ou ont été évidentes sur mon chemin, pour aller vers davantage de sécurité et de paix intérieure dans les relations avec ses proches, et particulièrement avec une famille, en suivant tout simplement une voie alchimique. Pour moi, ça a été possible à travers d'abord des thérapies, et deux thérapeutes qui m'ont vraiment accompagnée sur ce chemin-là, et euh, qui m'ont euh, aussi ben, euh, transmis euh, certaines lectures sur le transgénérationnel, certaines euh, capacités aussi à voir les dysfonctionnements euh, toxiques dans mon arbre, et donc pour moi cette voie alchimique elle passe bien sûr par assumer de vouloir voir les ombres dans la relation, quelle qu'elle soit, et d'identifier ce qui est toxique pour nous, et donc ça implique de vouloir mettre de la conscience sur des loyautés, des répétitions, des choix qui sont en fait des non-choix, que l'on subit, euh, que l'on fait pour être aimé, que l'on fait pour euh, honorer une loyauté, ça implique aussi d'accepter de voir les injustices, les déséquilibres, les personnes qui sont exclues, les secrets, les non-dits, tout ce qui relève de la culpabilité, de la honte dans une relation ou dans un arbre. Pourquoi Parce que les secrets, les non-dits, la culpabilité, la honte, les déséquilibres, les injustices, ce sont des énergies très basses qui affectent toute une vie, qui affectent votre chemin, qui affectent euh, celui de votre descendance, qui affecte votre lignée, qui affecte ce, ce que vous créez dans le monde, euh, ce que vous partagez au monde, etc. Donc c'est fondamental pour moi de s'en libérer, et c'est notamment pour ça, je pense, que on est amené à se libérer de cela intensément depuis ces dernières années, et que on parle de plus en plus euh, bah voilà, de dynamique relationnelle, euh, on parle de plus en plus du transgénérationnel, parce que ça fait partie du chemin d'éveil que l'humanité vit actuellement. Pour moi, comme je vous disais, cette prise de recul, elle a d'abord été, de par ma propre analyse, en échangeant avec certaines personnes qui sont peut-être un peu plus lointaines que de mon cercle familial proche, et puis ça a été bien sûr en me faisant accompagner par des thérapeutes, parce que souvent, on n'a pas le recul nécessaire à voir dans nos angles morts, particulièrement pour ce qui s'agit du transgénérationnel et du familial. Parce qu'on ne peut pas voir, parce que ça a constitué tellement de, de choses... Et, qui était évidente pour nous et acquis dans les premières années de vie, qu'on n'a pas de recul. Et parfois, on, on, on prend du recul quand on entre dans la vie de quelqu'un d'autre au plan amoureux et on constate à quel point il y a des schémas de fonctionnement particulièrement, radicalement différents. Et on, on se rend compte que, ah oui, pour nous c'était très différent, c'est pas comme ça que ça s'est passé ou c'est pas comme ça que ça se passerait. Et c'est là où on voit à quel point on a en fait des mécanismes qui n'étaient en fait, pas des choix pour nous, qui, que l'on a fait par automatisme. Ce qui est important aussi, d'après moi, de mettre en avant, c'est bien sûr les jeux de pouvoir, et notamment ce qui relève du triangle de Karpman, donc du triangle bourreau-victime-sauveur. Et c'est une dynamique qui se joue particulièrement dans les relations familiales, et que l'on retrouve bien sûr dans tout type de relations, et j'invite souvent euh, mes clients dans les accompagnements à prendre un temps d'analyse de leur constellation relationnelle pour mettre en conscience quel type de relation se joue avec quelle personne. Parce que ce triangle bourreau victime sauveur il est euh, complexe d'en sortir, il implique de prendre une décision en conscience, il implique d'amener beaucoup d'amour de soi, d'amour pour l'autre et de pardon pour pouvoir sor sortir de ce schéma à défaut c'est vraiment quelque chose qui est source de souffrance. Donc, pour moi, ça fait aussi partie des choses qui sont vraiment à libérer aujourd'hui pour l'humanité et auxquelles je relie profondément tout ce qui est guérison des traumatismes, thérapie de l'enfant intérieur, reparenting en anglais, donc reparentage, on dirait en français, etc., qui sont en fait pour moi des outils pour aller vers davantage d'amour de soi, qui est la fondation pour sortir de la souffrance particulièrement dans les relations, et bien sûr, surtout avec soi-même. Parce que l'idée de tout cela, c'est de réaliser que nos relations ne sont que le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur, et que si on ne s'est pas libéré de schémas, de traumatismes que l'on a vécu enfant, de loyautés qui ne nous appartiennent pas, on les reproduit, et on les reproduit avec souffrance, si l'intention première de ces actions n'est pas l'amour de soi. Voilà. Donc, bien sûr, ça implique parfois euh, de couper euh, le lien de souffrance, en fait, parce qu'on est uni énergétiquement euh, de façon très, très forte par toutes les personnes euh, de notre arbre généalogique, et on est uni par un lien d'amour et un lien de souffrance. Et donc, souvent, quand euh, bah, j'observe qu'il y a un lien de souffrance très fort entre deux personnes d'un arbre généalogique, je me pose déjà la question de est-ce que ces personnes sont dans un lien qui pourrait être un lien d'intrication, c'est-à-dire que les deux personnes sont tellement en fusion qu'elles se confondent parfois, euh, et dans ces cas-là, il y a un, voilà, un, un mécanisme, un outil à utiliser pour désintriquer ces personnes, c'est une technique qu'on peut aussi utiliser en constellation familiale, et puis il y a euh, l'invitation à couper le lien de souffrance pour garder uniquement le lien d'amour. Et puis, dans les outils que j'utilise ben, pour sortir en fait de ces schémas, pour guérir euh, l'enfant blessé ou l'adolescent blessé à l'intérieur de nous, pour guérir le traumatisme, pour moi, il y a aussi profondément, une fois que la fondation euh, d'amour de soi est installée, il y a bien sûr la médecine des limites. Je dis souvent aussi à mes clients, mon plus grand pouvoir est de dire non. Notre plus grand pouvoir est de dire non quand on a... Euh, beaucoup trop engrammé, automatisé, un schéma de sauveur, un schéma sacrificiel. Il devient de notre responsabilité de dire non quand les choses ne sont pas alignées pour nous parce que sinon, ressentez l'énergie d'un oui qui n'est pas un oui. Un oui qui n'est pas un oui est un oui qui est empoisonné. Ça n'est pas de l'amour. C'est du sacrifice, c'est de la loyauté et souvent, je constate qu'aujourd'hui, comme les énergies vont très vite, si on répond un oui par sacrifice, souvent la relation dans euh, les, les courts moments qui suivent va être affectée, parce que la personne ressent que ça ne vient pas du cœur ce oui, que ça vient du mental, que ça vient de schémas de culpabilité, ça vient de schémas de loyauté, ça vient euh, voilà, d'une du, énergie euh, basse, et donc ça envoie un, un, un message à la personne qui n'est pas un message d'amour. Et ça envoie bien sûr un message à soi-même qui n'est pas non plus un message d'amour. Donc vous l'aurez compris pour moi, tout cela c'est d'abord ramener l'amour en soi, se guérir de ses traumatismes à travers différentes techniques de guérison des traumatismes, et puis ensuite, au niveau du chakra de la gorge, une fois qu'on a installé cet amour de soi dans les quatre premiers chakras, et eh bien exprimer, nos limites. Et pour moi, c'est fondamental et ça fait aussi partie des choses pour lesquelles je, je sens que le collectif a beaucoup à évoluer, et le fait déjà beaucoup depuis ces dernières années, c'est que chacun assume de poser ses limites et de dire ce qui est juste pour soi et ce qui n'est pas juste pour soi. Voilà. Dans les outils, bien sûr, que j'utilise pour cela, quand on est spécifiquement sur une analyse transgénérationnelle, j'utilise bien sûr l'outil du génosociogramme, qui est donc une base d'arbres généalogiques avec des informations très détaillées. J'utilise aussi l'analyse des prénoms. J'utilise les enseignements que j'ai reçus sur le transgénérationnel, notamment cette symbolique de la fratrie que je vous ai partagée, et puis d'autres outils que je vous ai partagés dans l'épisode 5 du podcast. Je vous invite à aller l'écouter, si vous avez envie d'avoir aussi euh, davantage d'informations sur cet aspect euh, des clés du transgénérationnel. Et puis, pour moi, la troisième phase, euh, une fois qu'on a mis de la conscience et qu'on a utilisé des outils pour ramener de l'amour en soi, la troisième phase, c'est d'assumer de, de se détacher, d'assumer de devenir souverain et adulte, d'assumer de déconstruire le schéma de la famille qui est pour moi aussi quelque chose qui ne nous appartient pas. Euh, alors c'est vraiment un partage ici personnel, peut-être que ça ne résonnera pas pour vous. Euh, je ne dis pas que la famille n'est pas une source d'épanouissement, je dis juste que pour beaucoup d'entre nous, on a encore une image euh, sacrificielle, presque une image d'épinale qu'on a hérité du siècle précédent, de la famille, de l'obligation du bon père de famille, euh, de la place de la femme dans la famille, etc., et donc j'invite chacun à reconstruire ce modèle un modèle libéré où chaque être est respecté pour qui il est quel que soit son âge avec justesse, avec bienveillance, avec compassion chaque être est autonomisé et euh, pour moi c'est la clé de ce qui va permettre à chacun de se sentir en sécurité dans le clan familial une fois qu'on a libéré euh, ce qui a besoin d'être libéré dans un arbre et donc pour moi vraiment Assumer parfois de se détacher de sa famille pendant un temps, c'est euh, nécessaire pour se repositionner, nourrir ce chemin d'amour de soi dont je vous ai parlé et ensuite revenir avec une nouvelle posture, en capacité de poser ses limites, ancrée dans le moment présent euh, et avec une nouvelle définition de la famille que l'on a pu construire pour soi-même et qui fait sens pour, foi, pour soi. Et parfois, euh, eh bien certaines personnes, pour eux, une famille, ça va être un lien avec des animaux, ça va être euh, euh, un lien avec euh, simplement un amoureux et d'autres personnes, ce sera quelque chose qui pourra ressembler à une définition plus classique de la famille et qui en réalité n'en est rien puisque ce sera fondées sur des bases de fonctionnement, des règles de, de cohabitation ensemble qui sont résolument au service de l'amour et de l'individualité de chacun. Euh, donc voilà, c'était mon principal partage par rapport à ce qui est possible et ce que je vois moi comme voie d'évolution des relations familiales, c'est que chacun reprenne son pouvoir créateur et se demande « Ok, qu'est-ce que je veux créer avec cette personne Est-ce que je veux que cette personne soit une personne de ma famille et en même temps mon meilleur ami Est-ce que je souhaite simplement que cette personne soit une personne de ma famille et un confident occasionnel Est-ce que je souhaite recréer ma propre famille ou c'est quelque chose qui ne résonne pas pour moi est-ce euh, que je souhaite recréer ma propre famille avec d'autres âmes qui sont euh, euh, une famille d'âmes en quelque sorte, une, une nouvelle constellation de vie Même si pour moi, je pense qu'on n'échappe jamais vraiment euh, à euh, ce chemin de libération transgénérationnelle et que si on euh, simplement se détache d'une famille avec une certaine violence, sans vouloir regarder derrière soi dans le passé, je pense que euh, nos ancêtres et euh, notre lignée nous rattrapent. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce juste milieu à avoir entre, bah, si on se sent mouton noir, assumer son rôle, de libérer la mémoire de l'arbre, euh, de le faire avec bienveillance pour soi, avec patience, en demandant à être accompagné par les meilleures personnes possibles, et puis euh, ensuite de voilà, simplement choisir sa juste distance, sa juste posture par rapport à tout ça et euh, pouvoir reconstruire une vie qui est davantage libérée, davantage alignée, parce qu'il s'agit de cela quand on, il s'agit de se libérer d'un karma familial et transgénérationnel. Voilà. J'ai été euh, ravie de vous partager cet épisode. Euh, si cela résonne pour vous, vous pouvez... Euh, m'envoyer euh, un message ou un email et euh, je serais ravie d'échanger avec vous sur euh, bah, vous, comment vous vivez euh, les moments en famille, peut-être comment vous avez vécu les fêtes, est-ce que vous aussi vous avez constaté euh, bah, des énormes changements en fait depuis que vous avez euh, euh, marché peut-être le chemin de conscience de soi, d'amour de soi au transgénérationnel, ou est-ce qu'au contraire pour vous il y a encore des choses qui euh, vous sont apparues et qui euh, sont simplement des indications de de, de continuer le chemin, de lever certains blocages, de gagner en amour de soi. Euh, voilà, moi, je n'ai pas la prétention de dire que tout était parfait. En tout cas, j'ai vu à quel point la façon dont aujourd'hui j'ai créé un espace de sécurité intérieure à l'intérieur in de moi me permet d'être en relation euh, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup de sérénité, parce que je sais dire des vrais oui et des vrais non. Et pour moi, c'est fondamental. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Si tu sens l'appel de vivre un accompagnement avec moi mêlant cet aspect transgénérationnel et thérapeutique au coaching de vie, je t'invite à réserver un appel clarté avec moi d'une durée d'une heure par téléphone via le lien que je mets dans les notes de l'épisode. Je serais ravie de passer ce moment avec toi, de te rencontrer davantage ou peut-être d'apprendre à mieux te connaître et de simplement te guider vers ce que je vois comme les obstacles pour toi pour avancer sur ton chemin, vers ta prochaine étape de vie, vers plus d'amour, vers plus d'alignement et vers plus d'harmonie dans ta sphère relationnelle. Je te souhaite un magnifique début d'année 2023. Je te souhaite beaucoup de réussite, je te souhaite beaucoup d'harmonie intérieure et beaucoup d'amour pour toi-même. Je vous remercie à tous pour votre présence ici et pour aussi partager les épisodes autour de vous si vous pensez que ça résonne et que ça peut aider quelqu'un et je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme de podcast ou à liker l'épisode si vous l'écoutez sur YouTube ça m'aide vraiment à euh, voir la valeur de ce que je vous offre à partager aussi les messages qui me tiennent à cœur et à donner davantage de visibilité à ce message d'amour et euh, d'ouverture aussi qui est ce podcast je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode Tchau.